0: La entrevista de Alicante Plaza Hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza al periodista Rubén Arranz es autor del libro Perro como perro en el cual pues, habla, nos habla sobre las miserias del periodismo y creo que es un tema pues, bastante candente en sus artículos también Pues hace referencia pues, a la situación del periodismo pues porque... Hoy en día, pues se sabe que todos los oficios en general pues están más precarios que hace pues muchos años. Pero el periodismo yo creo que se lleva la palma. Buenos días, Rubén, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros por
0: aquí. Igualmente, eh, muy bien todo. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, bien, perfectamente, bueno, pues luchando como siempre contra los elementos, contra presiones y contra, <risa> contra uno mismo como siempre, ya lo sabes
0: <risa> en, la, en la introducción decía pues eso, no, que al final la precariedad es una cosa que se extiende a, a la mayoría de oficios eh, pero sí que es verdad que el periodismo se lleva la palma por desgracia eh, ¿tú, ¿tú crees que es así? ¿o, o, o no, es, no estamos tan mal, no, como diría la portada?
1: A ver, es que esta crisis se puede enfocar desde diferentes perspectivas. Vamos con una que quizás no sea tan obvia, pero que creo que nos afecta en en el día a día. Eh, Internet nos ha acercado a todos los lugares del mundo y a la vez nos ha alejado. Y eso tiene un efecto. Eh, Lo que no vemos realmente no lo podemos cronificar, no lo podemos tratar como crónica. Y donde no estamos siempre existe cierto punto de incertidumbre con respecto a lo que si lo que nos puede llegar puede estar manipulado o no sobre si puede haber ruido o no esto es como el teléfono estropeado desde que se lanzaba el primer mensaje hasta que el último decía la frase que le había llegado todo eso se manipulaba Eh, y reitero internet es verdad que nos ha acercado a todos los puntos y a todos los lugares eh, pero a la vez ha hecho que los periodistas yo creo se muevan menos de la silla somos más eh, tendentes a la intoxicación somos hay mucho más riesgo eh, para que nos intoxiquen al no estar en los lugares, al no verlo con nuestros propios ojos y creo que somos un poco menos libres por otra causa que es muy importante los formatos tradicionales han muerto o están al borde de la muerte una prueba de ello por ejemplo, es este podcast. Este podcast hace unos años no existía. Este podcast hace unos años los lectores los, los lectores o los oyentes eh, no podían acceder a él porque para emitir en radio de forma legal había que tener una licencia. Se ha roto esa barrera, que esa, ese nexo con el poder se va rompiendo poco a poco. Las licencias se han degradado, en, se han devaluado en valor. Pero a la vez, eso en otros sectores periodísticos ha tenido un efecto negativo. Eh, y es, por ejemplo, la prensa ha dejado de vivir del dinero que le daba la difusión. Eso le ha hecho incrementar sus dependencias con respecto a los anunciantes. Los anunciantes hoy mandan más que nunca, tanto los públicos como los privados. Diría que en la prensa generalista los privados tienen más peso y en la prensa local los públicos lo tienen más, y eso ha incrementado las dependencias. Y en el caso de Internet lo que ha hecho es una cosa muy positiva y una cosa tremendamente muy negativas, lo que ha provocado la erupción de, de la era digital dentro del periodismo. ¿Cuál es la positiva? Que se han roto esas barreras de entrada, que se han roto esas, eh, esa necesidad de que el poder te conceder una licencia para, para poder lanzar tu mensaje. Tampoco hace falta una rotativa hoy para lanzar eh, un periódico, se puede lanzar de una forma muy barata, con muy pocos recursos y eso ha incrementado la competencia que ha hecho, no obstante que las redacciones de los grandes periódicos hayan tenido que adelgazar hayan te- tenido que adelgazar además desde el punto de vista periodístico, recortando en, en periodistas, recortando en tiempo, porque la inmediatez ha incrementado, la exigencia de inmediatez ha incrementado y eso yo creo que ha degradado el periodismo, ha degradado los sueldos eh, y lo que ha hecho es verdad es que hay mayor competencia, y hay mayores alternativas para el lector, pero yo no creo que haya una mejor información
0: no. lo que comentabas ¿no? de que se ha devaluado todo y lo que decías pues de que al final los que mandan un poco son los, los anunciantes ¿no? la publicidad ¿no? y sobre todo en ocasiones la publicidad institucional esa dependencia de la publicidad institucional ¿tú crees que ha mermado pues, ese, eso que se atribuye al periodismo de que es el cuarto poder? es decir, ¿crees que el periodismo a día de hoy evidentemente sigue influyendo? ¿Pero crees que sigue siendo un poder o es más pues una especie de poder que es más influido por los otros
1: tres? Es que yo, yo creo sinceramente que hay dos cosas que son una gilipollez. Y además lo, lo, lo digo así porque son dos mitos que han creado los periodistas varidosos. Eh, como decía Eclesiastes, es todo es vanidad. Eh, es una cita bíblica. Eh, hay dos cosas en las que yo nunca he creído. Primero, que el periodismo tenga que ser un poder. Y segundo, eso de que el periodismo es la mejor progresión del mundo. No señor, es, es que eso no es verdad. Eh, siempre me he negado a pensar que un periodista tenga una mejor profesión, Por ejemplo, que un arquitecto que ve poco a poco construirse un edificio en el que van a vivir 50 familias y eh, después de todo el proyecto, después de todo el esfuerzo depositado, después de todo el talento depositado ahí... El resultado de su... Esa profesión es peor que el periodismo para los García Márquez de, de, de turno, con todos mis respetos, o sea, por su gigantesco talento, muchísimo mayor que el mío de que creo que cualquier profesor en la actual. Por, por supuesto que no, es una mejor profesión y por supuesto que el, el periodismo puede ejercer una labor de contrapoder, eh, pero para mí no es el cuarto poder, porque los periodistas no estamos para eso, por mucho que los grandes popes de la profesión se empeñen en parecer policías o detectives o cazadores o, o poderosos frente a o, o, o tener incluso eso en la despensa una serie de cadáveres de los políticos corruptos o no corruptos que han topado, es que nosotros no estamos para eso, nosotros somos unos meros notarios de la actualidad, que tenemos que tener una redacción eficiente lo más completa posible para nosotros no hay prosa vacía, porque la prosa vacía no sirve, hay una necesidad de que todo esté aderezado con datos o con, con aspectos interesantes y nosotros lo que tenemos que hacer es ser ser cronistas de la actualidad. Eh, Muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, a la hora de acudir a un pleno a ver un... eh, un, 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 o eso, precisamente el pleno dentro del Congreso, o muchas veces lo podemos hacer simplemente analizando los papeles que nos pasan nuestras fuentes o que se publican y que nadie más eh, se toma la molestia de leer o que nosotros pensamos que tienen un interés. Pero eso no es ser un poder, eso simplemente es ser notario de la actualidad, intentar aderezar con datos la realidad para hacerla más completa para el lector. Eh, Yo sé que es verdad que esas frases hechas acompañan siempre al al periodismo y yo sé además que esas frases al poder le interesan mucho porque el poder siempre lucha por por expandirse con respecto a los otros poderes que tiene alrededor y si al periodismo le, le considera así, creo que siempre va a hacer todo lo posible por arrinconarlo que es precisamente lo que hace con la publicidad institucional, tú te mantienes vivo pese a que tu negocio no es rentable gracias a la inyección de dinero que yo te te doy, eso sí a cambio que sepas que no se puede morder la mano que te da de comer Eh, es lo que tiene, cuando alguien se considera un poder y se relaciona con otro poder eh, muchas veces el que gana es el pez más grande del acuario y yo creo que es lo que está pasando y por eso yo creo que el periodismo eh, pese a haber más medios que nunca pese a que internet ha traído cierta libertad quizá decreciente, el periodismo está más alencorado que nunca
0: por lo que decías, ¿no? de que el periodismo, los periodistas no están, pues eso, para auditar a, a los políticos, sino que más bien, el ejemplo que has puesto de notario ¿no? me gusta ese. esos eh, símiles, ¿no? Eh, ¿tú crees que frases como la de Javier Marías ¿no? que dice uno de sus artículos ¿no? de que los periodistas se habían convertido en los mayordomos de los políticos ¿tú crees que es eh, una frase, eh, no todos los periodistas evidentemente, ¿no? pero que la mayoría se habían convertido en los mayordomos de los políticos ¿tú crees que es una frase que está mal enfocada? es decir, es esperar a lo mejor algo de los periodistas pues que desde tu punto de vista no, no se tiene que, que, que o sea, no se tiene que criticar pues a, a ese tipo de periodista a los que se refiere Javier Marías
1: es que hay de todo, la verdad Eh, yo creo que sí que hay periodistas que ejercen de de mayordomos, por supuesto Eh, yo diría más bien de camareros, porque son los que sirven Eh, la el contenido que les pide un político a los lectores y, y, y a eso lo llaman filtración y es una filtración interesada nosotros vivimos al final de las filtraciones interesadas de lo que nosotros encontremos y de lo que filtrin eh, otra cosa es el trabajo que tú hagas con esas filtraciones cómo la contrastes, cómo la enfoques eh, y cómo realmente seas libre o, o cautivo a la hora de difundirla entre los lectores eh, se habla mucho de este, este tiempo y, hay una, y, y esto, esto la gente lo tiene que saber Hay una campaña desde el gobierno, desde hace unos meses, eh, desde cuando se les ocurrió en la campaña electoral de cara a las generales, que a Pedro Sánchez le había eh, perjudicado las intoxicaciones, no digo las informaciones, sino las intoxicaciones, lo llamaron, de la prensa conservadora, de la prensa que ellos creen que sirve a la oposición. Hay una campaña contra esos medios de comunicación eh, y contra eso... Hay una serie de, de, de periódicos que lo que están haciendo es contribuir a alimentar esa campaña que procede del poder. ¿A esos periodistas no les vamos a llamar los camareros del poder, del gobierno? Por supuesto que sí. Es que incluso hay especialistas. Hay un especialista ahora en el Grupo Prisa que se dedica a señalar a, 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 con nombre y apellido a los compañeros que considera que intoxican con respecto al al contrario, eh, a, con respecto al gobierno, perdón. Eh, y esas son cosas con las que nosotros tenemos que convivir, esas son cosas con las que tenemos que, que, que luchar a, a diario. Hay periodistas libres, hay periodistas extraordinarios, sin duda. Yo diría que la honradez es el patrimonio de la mayoría de ellos, por mucho que, que nos intenten convencer de, de lo contrario. No creo que haya muchos periodistas que no sean honrados, pero lo que sí que creo es que hay una buena parte. Eh, de los medios que no están cumpliendo con su función, y siempre se señala a Jorge al poder político Eh, pero no creo que sea el más relevante aquí aquí realmente, donde está la clave es donde está el dinero, y el dinero público no representa una mayoría de todo el que entra en, en los medios de comunicación hay que mirar quiénes son los accionistas, por qué están en esos medios de comunicación por qué hay un... Eh, por qué llegó a ver dos bancos y una compañía de telecomunicaciones en la acción del Grupo Prisa esa pregunta es muy interesante y la respuesta la dolorosa respuesta está la realidad de los medios de, de comunicación y luego hay otra cosa mucho más importante, cómo controlamos a esos grandes poderes económicos, a esos grandes fondos multinacionales que tienen una capacidad de, de influir tremenda, ya no solamente me refiero a, a, a los fondos de inversión, a, a los que desde el entorno de Podemos se llamó los fondos buitre, me refiero también eh, a las grandes compañías tecnológicas. Todo eso influye en el periodismo. Eh, y ya no solamente en la forma de, de informar con respecto a lo que sucede en un país a través de la acción de estos fondos, sino en nosotros mismos, que sin esos poderes, Sin, por ejemplo el poder de Google esa plataforma tecnológica o si el tráfico queda una red social no podemos sobrevivir como periodistas en medio de ese enorme huracán que no sé si más o menos ha quedado claro estamos nosotros pero no estamos nosotros como otro poder estamos nosotros como Rubén Aranz un lunes en su casa intentando encontrar información para escribir de forma eh, de de, de la forma más clara o más fidedigna o o, o más honesta posible y así están muchos periodistas librando esa batalla yo yo realmente digo, defiendo la honradez de la mayoría, y defiendo que hay algunos que se comportan como mayordomos o como capareros pero en el total del sector, las leyes que se mueven que lo mueven, o los vientos que lo azotan eh, yo diría que hay que tener en cuenta y tener muy en cuenta la labor de todos esos poderes y las presiones de todos esos poderes Javier
0: Marías bueno, ahí estamos las que has calificado tú has hecho una deconstrucción de esa frase y has llamado pues que algunos son camareros hay algunos a los que mencionas unos seres, no sé si llamarlos mitológicos y los mencionas tú mucho en los artículos que son los, eh, los tertulianos de los programas de televisión ¿no? si los periodistas algunos son eh, camareros los tertulianos, por ejemplo qué habría que considerarles no? o sea empezando, partiendo un poco de la base de, ¿tú crees que hay eh, contertulios que están puestos, esto lo decía mucho eh, David Jiménez en su libro El El Director, que en en algunos medios los contertulios están por cuotas de partido, ¿tú crees que es así o es una exageración?
1: Mm, Supongo que dependerá del medio de comunicación vamos a ver, aquí hay una cosa que también hay que explicar Eh, y es que las tertulias son un género que en radio es cierto que ha sido tradicional, pero que en televisión ha tenido una importancia creciente en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque desde la crisis de 2008, desde que se desató hasta 2015, solamente en ese periodo de 7 años, la publicidad en televisión se cayó un 43%. Desde la pandemia se ha caído otro 10%, donde antes había grandes es aparte es que han surgido nuevos competidores audiovisuales con mucho y muchísimo más dinero que por ejemplo A3 Media o Mediaset como puede ser Netflix, como puede ser HBO grandes productoras de contenido y grandes compradoras de contenido eh, eso ha hecho que una buena parte de la publicidad y una buena parte del público se fuera de las televisiones ahora bien, no ha mermado el número de canales siguen siendo los mismos, hay que rellenar esas parrillas ¿cuál es una fórmula barata para hacerla? ...los debates. Las tertulias son muy baratas... ...porque pones a cinco tíos a hablar durante... ...tres horas o cuatro horas... Eh, ...mandas a unos reporteros en directo... ...a cualquier punto... Eh, ...y eso funciona, y eso es mucho más barato... ...que producir una telenovela, que producir una serie... ...o que estrenar tre, el pescara Grand Prix, ...por ejemplo. Eh, eso explica la importancia creciente... ...de las tertulias, y aquí hubo un momento... ...en el que cuando surgieron Ciudadanos y Podemos... ...sobre todo en el caso de Podemos... ...que eso daba mucha audiencia... ...entonces lo que hicieron las televisiones era nos ha dejado de entrar dinero esta gente nos la audiencia blanco y en botella por aquí tenemos que ir y a partir de ahí lo que se creó es un sistema y esto de verdad que, quienes escuchen esto lo tienen que saber un sistema de dependencias también entre la prensa y las televisiones yo te permito que tú tengas aquí un tertuliano pero oye tú no hables más de mí y eso yo lo he sufrido yo he escrito de medios de comunicación he tenido llamadas he tenido incluso algún insulto de algún personaje bastante lamentable por la forma la aquí informado de las televisiones y me han llegado a sugerir: Oye, cuidado que este tu periódico, este tal, está en una tertulia que estamos tratando bien. Eso lo sufren los periodistas y eso está ahí. Ahora bien, el poder poner tertulianos, por supuesto, tenemos una televisión pública española, radio televisión española, que tiene varios canales de radio y televisión eh, en los que los tertulianos siempre fluctúan en función de su relación con el poder. Siempre ahora es verdad que tiene una influencia más del gobierno de Sánchez pero quiero recordar que el Partido Popular cuando ganó las elecciones eh, puso a Leopoldo Fernández de Chenique ahí eh, de presidente y como no estaban contentos con la línea editorial que tenía lo cambiaron por José Antonio Sánchez que era todavía más radical en su línea conservadora eh, y cambiaron los tertulianos después cuando ganaron el peso de otra vez pues volvieron a cambiar y eso hace que a los tecturianos que se les elige sea porque evidentemente van a hablar de una forma determinada del gobierno o van a hablar de una forma determinada, eh, taimada en contra del gobierno. Si es que todos los conocemos quiénes son los que lo hacen en cada, en cada etapa. Y en las televisiones privadas pasa pues, igual, esto es una especie de juego de favores. Eh, con otros medios digitales pero por supuesto también es un, un juego de complacencias y displicencias con respecto a otros partidos hubo una decisión muy curiosa que tomó el gobierno de, de Rajoy cuando, cuando se enfadó con las televisiones eh, que fue la de convocar primero, lo, lo que hicieron fue una catástrofe que fue eh, prohibir a cualquiera de sus portavoces ir a las tertulias de A3 Media eh, y de Mediaset cuando los portavoces de Podemos estaban... Eh, en auge estaba creciendo el partido, resultado se pegaron un castañazo en unas elecciones impresionante eh, pero también eh, hubo otra política que era la de sacar un concurso de licencias de televisión justo antes de unas elecciones, y eso era un ten cuidado, ¿cómo hablas de mí? antes de las elecciones en tus tertulias, poder al tono Invita menos a esta gente de Podemos porque lo mismo te queda sin licencia. Eh, Entonces, es que yo no sé si se está entiendo un poco bien cómo todo es más complejo de lo que parece. El juego de favores y de de pequeñas puñaladas o o de caricias eh, tiene muchas más derivadas de lo que pueda parecer. Que las texturas están condicionadas por el poder. Por supuesto, que el poder eh, propone en los medios públicos, autonómicos, locales, eh, estatales, a los tertulianos, sin duda, que quien se porta bien van a las tertulias y gana un dinero que, al que no puede aspirar cualquier persona con un trabajo mucho más dedicado, esforzado eh, y preciso en las redacciones, no tengo ninguna duda. A partir de ahí lo que tienes que hacer es saber que muchas veces cuando quieres ser periodista no te puedes hacer rico.
0: Sí, sí que es verdad que ahí hay, hay mucho mito, ¿no? Lo, en una entrevista en de en Objective, ¿no? José María García pues, pues le dijo pues, al entrevistado, ¿no? A Carlos Padilla, que, que bueno, que los contratulios no ganaban tanto dinero y que había mucho mito, ¿no? Y decía que mucho, en algunas televisiones nacionales les pagaban con con pagarés o con... Con Con cheques de corte inglés. eh, Justo, con cheques de corte inglés, con cheques de descuento. O sea, ¿tú crees que eso es verdad? Que hay mucho mito de... Porque la gente lo ve en la tele y dice Ah, este estará ganando una pasta. Eh, ¿Crees que hay de todo? ¿O hay algunos, pues por lo que has dicho precisamente, de que salen baratas las tertulias? A
1: ver, es cierto, había un grupo que era... Bueno, había un grupo que cuando empezaron sus dificultades económicas lo que empezaron a hacer es pagar en cheques de corte inglés a los tertulianos, eso es cierto pero también hay tertulias de televisiones privadas en las que se les paga 500 euros por estar una hora y media o dos horas eh, a los tertulianos y hay contratos mensuales que recogen una serie de colaboraciones eh, que básicamente lo que implican es que esa persona se duplique el sueldo nadie eh, la es las tertulias, es cierto pero los tertulianos ingresan mucho más dinero y, y digo mucho más el, el periodista normal de mí. Es verdad que las relaciones hay las estrellas que ganan dinero, es cierto. Y además se lo merecen, porque las estrellas, los periodistas tienen que estar bien pagados, y sobre todo cuanto mejores, mejor pagados. ¿Para qué? Pues para no corromperse, para resistir mejor a las presiones, para seguir haciendo su, su trabajo con solvencia. Eh, y la precariedad es un enorme enemigo del periodista. Eh, primero, porque todo el mundo tiene que tener eh, garantizado el pago de las facturas. Eh, ...pero segundo, porque esta profesión es especialmente delicada... Eh, ...y los periodistas... ...cuanto mejor pagados estén... ...yo creo que más valientes... ...tendrán a ser frente a las presiones... ...o frente a las amenazas... Eh, ...yo tomo un ejemplo... ...nosotros sacamos una información... Eh, ...mi compañero estudiante periodista Joaquín Hernández... Eh, ...y yo sobre... So, so, ...sobre un asunto que estaba judicializado... ...de pedía Prudyama Robles entonces... ...ahora ya no está él... ...y automáticamente nos metió una denuncia... Eh, aunque nosotros los llamamos para dar su versión, se negaron a darles, nos enviaron una notificación y nos metieron una denuncia. ¿Para qué? Pues para que no siguiéramos con este asunto. Eh, ahí hay que ser valientes, hay que tener valentía, porque tú te estás enfrentando a un tío que es millonario eh, y que te puede llevar hasta el Tribunal Supremo, que hace falta. Te puede tener ocho años pendiente de una batalla judicial y cuidado, no te encuentres un juez eh, que esté un poco despistado o, o, o que tenga las cosas que de vez en cuando tengan los jefes y acabes pagando. Por eso tú. Eh, por eso tienes que estar primero bien respaldado por tu empresa yo soy un privilegiado post populi, eh, porque Jesús Cacho siempre me ha dejado escribir de todo siempre que lo tuviera contrastado siempre de todo eh, pero claro eh, eso que te digo que soy un privilegiado porque a mí me respalda mi editor nos respaldó mi editor es, que, es que ni siquiera nos hizo preguntas y en el sentido más que, más que las obvias les habíamos contrastado y era muy fácil probar eso eh, pero en otros medios no por eso y el periodista siempre tiene que estar pieza, espaldado, Eh, porque así se va a sentir más valiente a la hora de dar la información. Ahora bien, aquí hay dos formas de hacerlo. Eh, Lo puedes hacer así, te puedes dedicar al periodismo o o directamente te puedes dedicar también al periodismo de aquella manera y a las tertulias. Y para estar en las tertulias te tienes que dedicar muchas veces al periodismo de aquella manera. Eh, Yo hay una cosa que llamo el equipo olímpico de opinión sincronizada y es muy curioso porque parece que siempre que me prueba tiene que decir un mensaje... Eh, Lanzar, saben todos los tertulianos en torno, tanto las tertulias como en sus redes sociales como en Twitter, a decir exactamente la misma opinión. Pues mira, te, te digo una cosa, Jorge, lo mismo preferiría dedicarme a otra cosa antes de estar haciendo el canelo de esa forma, porque eso, eso sí que me parece deshonrado, eso sea, me parece eh, lo más asqueroso y lamentable que se pueda hacer. Que por estar en unas tertulias tú tengas que echar una mano al gobierno o, o lanzarle un salvavidas cada vez que te lo requiere. Mm.
0: Hablabas antes de. Un poco has pasado por. De puntillas, ¿no? En esta misma pregunta. El el tema de la precariedad, ¿no? Yo creo que ya al principio de la entrevista ya hemos hablado un poco, pues, eso, ¿no? Del cambio de modelo, ¿no? Es decir, de eh, que antes pues era en papel, ¿no? Y y ahora pues es es digital. Y ha habido un cambio, evidentemente, porque ya no. No se come de vender periódicos, ¿no? Como como antaño. Eh, ¿Tú crees que el, el gremio. Eh, Hace algo ante esa precariedad, es decir, nos quejamos de la precariedad y tal, pero sin embargo, pues en ocasiones Pues parece que que se ignora o o se critica un poco por encima, pero no se hace nada para remediar Pues esa precariedad eh, desde el propio gremio ¿Crees que somos conformistas o o, qué actitud crees que tiene el periodismo ante esa eh, precariedad?
1: en qué sentido es decir cómo se podría hacer algo contra esa de calidad por ejemplo no tanto los trabajos peor pagados no el, el, no hablo
0: de, de ¿Sí? sí a ver en el, en el sentido por ejemplo a mí me, me choca mucho no la situación además justo esta esta semana ¿no? eh, un montón de gente en Twitter pues que lo que lo que ponía ¿no? además creo el, el artículo tuyo de hace algunas semanas en el que hablabas pues, de una carta pues, ante una chica, ¿no? una carta al director de una chica pues, en la que decía pues, que con 26 años seguía siendo becaria y demás. no Es decir, que, que ¿cómo hemos llegado a ese punto? ¿no? En el cual pues, una persona con 26 años, 27, a lo mejor una persona, yo por ejemplo de formación soy jurista, ¿no? yo no soy periodista. Eh, una persona pues, en un despacho de abogados con 26 años, pues seguramente ya sea... Eh, junior, ¿no? Es decir, sí. eh, y fíjate que en los despachos de abogados hay precariedad, ¿eh? es decir, es otro de los paradigmas de precariedad. Sí. Eh, ¿Cómo hemos llegado a, a esa situación, ¿no? En el cual, pues, eh, personas con 26 años, pues, siguen siendo becarias, ¿no?
1: Ah, yo, yo, sinceramente, no, no, no sabría hacer un análisis muy preciso de cómo hemos llegado a la situación, pero yo lo que puedo describir es una realidad, es una realidad que seguramente ha a muchas personas algo más mayores y bastante más mayores que yo, no les va a gustar pero aquí hemos llegado a una cuestión muy singular, yo, yo soy de Valladolid y yo en Valladolid no, no podía haber trabajado de periodista eh, de, de, de hecho allí me estaba, como que dice, comiendo los mocos eh, y me vine a Madrid y, y seguramente el primer piso que alquile en Madrid por una pasta eh, pertenecía a un tipo que estaría cobrando la pensión máxima y a la vez alquilando tres pisos, por más dinero que, que realmente esos jóvenes con un sueldo precario puede pagar Eh, entonces los jóvenes estamos metidos en una especie de vórtice del que es muy difícil salir eh, porque realmente los salarios no han subido pero eh, no han incrementado apenas desde la crisis de 2008 de hecho no han incrementado eh, la productividad está en descenso, eh, por lo tanto, las empresas es evidente que tampoco van a, a tener mucho margen de maniobra para incrementar esos salarios. En el caso que nos ocupa, que es el del periodismo, eh, los beneficios directamente no es que se, no es que se hayan desplomado, es que son inexistentes. Hay muy pocas empresas que repartan dividendos. Eh, y eso lo que ha hecho es que una alguna situación de malestar tremenda, el precio de la vivienda a, a aquí, que es el... Que, que, que estamos en una especie de fiebre del oro como quien eh, dice, no ha parado de subir eh, y ya no solamente es que no nos podamos comprar una vivienda, es que nos no vamos a tener que ir a, a alquilar un piso a Toledo a este paso. Eh... Eh, porque, cada, porque cada vez, eso es más caro, cada vez más gente se tiene que venir más aquí, porque donde más oportunidades hay, cada vez hay más de mata y la oferta se mantiene porque tampoco hay una eh, hay grandes promociones de construcción eh, y al final eso lo que deriva es que hay una escasez muy evidente lo escribía en, en ese artículo hay dificultades reales de los jóvenes para sacar adelante sus proyectos personales eh, y, y nuestros padres me dan me da, me, me da la impresión de que muchas veces no lo quieren entender pero, pero es cierto, la época en la que yo era pequeño eh, que hace 35 años de eso eh, mi padre se pagó un piso en siete años, eh, en un barrio, es cierto, un piso normalito, pero se lo pagó en siete años trabajando solo en casa y ahora vivir solo cada vez se vuelve más impiable. Eh, compartir piso es algo que va en contra de cualquier proyecto personal y del de desarrollo del amor, como yo digo. Eh, y las hipotecas, vamos, yo, yo conozco, tú no lo conocerás, personas que tienen pareja hipotecas a 30 años y que están asustadas por la posibilidad de que uno de los dos se quede paro para ver cómo pagan la hipoteca. ¿Alguna vez que nos están convenciendo de que la precariedad no es el principal problema de los jóvenes? Por supuesto que lo es. Yo no sabría hacer un análisis de las causas, porque no me dedico eh, a eso, pero como persona que lo vive, eh, te puedo decir que la situación es así, que quien tiene los problemas y quien piense que yo no digo que en las anteriores épocas eso fuera una cosa complicada, porque yo entiendo que tenía su dificultad, lo comprendo. Eh, ahora bien, que es más difícil ahora que hace unos años, que la generación de la transición, por ejemplo, que por cierto sigue en caravana a los puestos de poder, las diferentes grandes empresas, solamente hay que, que verlo, eh, y yo creo que está sirviendo parte de generación tapón, que nuestra situación es más complicada, la de las generaciones anteriores y la de la vía que no se sé movilita tampoco de los jóvenes porque ya no son de las generaciones jóvenes Eh, pues por supuesto que es más complicada Eh, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? pues supongo que es una concatenación de de factores y supongo que también es un poco una consecuencia de de la degeneración de la economía de occidente dentro de un mundo globalizado en el que cada vez hay más competitividad en diferentes sectores Eh, no lo sé Eh, lo cierto es que hay quien niega la precariedad, el otro día escuchaba a Zapatero decir eh, eh, España vive en la mejor situación eh, económica y social que nunca. Eh, y hablaba con una persona cercana que me decía es que si la ayuda al alquiler que me dan no podría alquilar una casa. Ahí es, básicamente tienes dos opciones. O celebrar que tengo una ayuda o plantearte la pregunta más profunda que es ¿pero por qué sin una ayuda yo no podría vivir solo? Y ahí está la clave de la precariedad. Y ahí está la clave, que creo que mucha gente se está fijando en las ayudas, en los bonos, en las subvenciones, en los interrailes pagados, en el bono cultural para cabezas al cine gratis. Y no se está fijando en el ¿Y por qué yo cada vez tengo más dificultades para vivir de forma independiente y si que me ayude? ...este o el otro... ...y por qué mi empresa solo me paga o me puede pagar eso... Eh, ...y por qué esta profesión que me dijeron... ...o o por qué estos estudios que me dijeron que me iban a servir de algo... ...ahora básicamente no me ha sacado de la precariedad... ...no creo, como bien decías Jorge al principio de la pregunta... ...que sea una cuestión solamente del periodismo... Eh, ...creo que es una cuestión global... Eh, ...y no creo realmente que haya que ahogarse... ...entre las lágrimas y los llantos y no, no actuar... ...porque se puede actuar y de margen de maniobra... Pero, por supuesto, lo que desde luego no creo que hay que hacer es negar que existe esa realidad. Para,
0: para terminar, ¿no? el periodismo hay, hay tres modelos. Ahora mismo uno de ellos, pues, pues, podríamos decir que... Bueno, cada día, no sé si por, con una especie de lobby, ¿no? Porque va un poco por zonas, ¿no? Tú que eres de Valladolid, ¿no? pues, pues en Valladolid hay más kioscos, por ejemplo, que, que en Alicante, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? O, o en Madrid incluso, ¿no? Yo, por lo menos, eso es lo que en el León, que ya sabes que yo soy de allí, pues pues lo mismo, no eh, y, y luego hay varios modelos, el de, el de prensa escrita, que es el que dicen que está quedando obsoleto, el modelo de suscripción y luego está el modelo de eh, todo gratuito, es decir, de que prácticamente todo eh, el contenido pues es gratuito, en Voz Populi es así, en Alicante Plaza también. Eh, Tú has escrito alguna vez sobre el modelo de suscripción, ¿no? Y has dicho pues, que, que, es, que es un fracaso. Eso Beito Rubido cuando eh, creó el debate, eh, luego, cuando lo abrieron en la presentación del periódico, lo dijo. Dijo que el modelo de suscripción se había demostrado pues, que, que era un fracaso. Eh, ¿Tú crees que el modelo de suscripción de que. Es decir, de que, oye, si quieres eh, leer a este columnista tienes que pagar eh, una cuota mensual? Eh, ¿por qué crees que ha sido un fracaso y qué se puede hacer? porque al final, si dependes únicamente de los anunciantes ¿cuál es el futuro? ¿y por qué el modelo de suscripción
1: eh, ha fracasado? a ver, yo creo que aquí hay una cosa muy evidente, con la crisis los periódicos recortaron recortaron en especialistas recortaron en periodistas, recortaron en gráficas eh, recortaron en los profesionales en los especialistas en los... eh en los gurús, de los periódicos como, como como se podía decir eh, y después unos años después sin hacer grandes inversiones en la plantilla de repente han dicho oiga no que es que esto no puede ser gratis eh, que están en su legítimo derecho por supuesto eh, sino que ahora les voy a cobrar por esto eh, y yo creo que aquí, que aquí hay una, una cuestión de mercado muy muy evidente eh, y es los consumidores pagamos por los que nos va a servir nos va a dar un valor añadido para alguna utilidad la información es el bien intangible más valioso que existe no hay un bien más valioso que existe con información privilegiada o con buena información tú puedes tomar mejores decisiones en tu vida las mejores decisiones generalmente lo que implican es que tú vas a estar mejor posicionado en algo, que vas a ganar más dinero que van a ser menos manipulable Eh, yo qué sé Eh, por la información buena yo creo que sí que merece la pena pagar ahora bien eh, aquí hay un gran problema y es que todos los medios siempre se han creído eh, tienen una especie de complejo de gigantismo es decir o, 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 o al revés eh, siempre se han creído el New York Times porque al New York Times le va bien con las suscripciones y piensan si esto todas funciona a mí también cuando la diferencia entre los, los, los ambos periódicos es abismal y con respecto a algunos es que, es, es que les debería dar vergüenza pensar solamente así eh han quedado suscripciones el otro día Prisa hablaba de 350.000 suscripciones que que realmente está muy bien pero luego ves sus cuentas y no son tantos millones de euros los que le reporta es decir ¿tiene éxito ese modelo de suscripciones? pues desde el punto de vista eh, cuantitativo por supuesto ahora bien te pones a mirar el dinero que ganaban con la difusión y venta de periódicos y el que ingresan con las suscripciones que son muy baratas eh, y además que es que hay siempre múltiples ofertas ...y dices, pues el modelo... ...este desde luego esta alternativa de futuro... ...puede ser, puede servir para... ...tener una pequeña partida de ingresos... ...con la que... Eh, ...no sé, afrontar gastos fijos... ...o contratar algún periodista más... ...pero no es un sustitutivo de eso... ...y es que en realidad la situación es complicada... ...porque el, quizá el debate... El, el, ...el gran debate de futuro es el... ...ese modelo de grandes medios... ...los medios en su día, en el siglo XIX... ...cuando surgió la prensa liberal como industria es que incluso financiaban expediciones a la isla de Pascua para que el aventurero de turno les dijera a, a, a las personas que habían llevado la expedición lo que había por allí porque no se conocía los medios eran enormes corporaciones edificios enteros los periódicos eh, aparte una buena parte de la vida social de las ciudades giró en su época alrededor de los periódicos pero es que ahora la cl- es que no es así desde hace unos años y la clave es ese modelo de gran periódico referencia referente tiene cabida en un mercado con tanta competitividad y en un momento en el que dependemos tanto de las empresas tecnológicas para sobrevivir, o quizá esto debería atender, y esto es un mensaje, creo, interesante para los jóvenes periodistas que salen de la facultad, o o quizá esto va hacia el que tenga, quien tiene buena información, se las tiene que ingeniar para distribuirla y vivir de ella, y vivir muy bien en algunos casos, a través de Internet, eh, como lobos solitarios o como pequeñito grupo de periodistas que se organiza para hacer las cosas bien. Es que quizá ese es el debate, no el debate de cuánto va a ganar el país o el mundo por las suscripciones. Quizá el debate es todavía los grandes periódicos como el Washington Post, que sigue perdiendo dinero, por cierto, eh, tienen cabida porque es verdad hace falta quizá mecenas que estén dispuestas a perder dinero Presa, este sector no se trata a ganar dinero la verdad eh, con talísimas excepciones es eh, verdad que quizá la prensa tenga que, que, que depender de sus grandes mecenas pero también estará siempre a expensas de los intereses de esas personas que evidentemente sean algunos es decir no creo que Bezos de repente Jeff Bezos permita que se hable más de Amazon el Washington post eh, o, o de su posición de mercado sus, sus técnicas de eh, contra la competencia yo que sé o de lo que sea eh, pero reitero, lo mismo el debate no es sobre cómo hacer su, eh, sostenible el modelo de los grandes periódicos a partir de suscripciones. Lo mismo el debate es, ¿tienen cabida en la sociedad actual y la del futuro esos grandes periódicos? ¿O tiene cabida el periodismo de otra forma, quizás más individual? Y desde ese punto de vista es esas personas que ejercen de forma individual van a ser completamente libres o también van a estar sometidas a las presiones a los algoritmos eh, a la, los sistemas de inteligencia artificial de las grandes plataformas tecnológicas a mí me parece muy interesante y desde luego si abrimos el, 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 el foco e eh, intentamos señalar al futuro a ese horizonte que está nublado eh, desde luego no creo que encontremos muchas preguntas pero por lo menos no las tenemos que plantear, muchas respuestas perdón pero por lo menos las preguntas las tenemos que hacer
0: Sí, eso, eso es lo importante ¿no? Hacerse, hacerse las preguntas ¿no? Quien pregunta, piensa ¿no? Siempre, siempre se dice Pues Rubén, muchísimas gracias Por sacar hueco, por estar con nosotros Ha sido un verdadero placer
1: No, el placer es mío, de verdad Muchas gracias Jorge y muchas gracias a vosotros
0: Que sean felices, que sean buenos Y un abrazo muy fuerte